1: estar de nuevo con ustedes aquí eh, en el día de hoy que vamos a tener un programa de esos programas que yo digo para sanar el alma, verdad, porque está brava la cosa en Puerto Rico cada día, cada día nos preocupamos más, verdad, por este los asaltos, los asesinatos, los feminicidios, eh, toda la locura que es la que es el, el manejo de los recursos naturales, ¿verdad? El, la, el calentamiento del planeta, que lo estamos sintiendo esta semana de una manera abrumadora, y uno no deja de pensar en que, este, como comentaban en este programa anterior Ariel Lugo y Molinelli, cómo realmente hemos destruido una isla que tenía todos los recursos biológicos para que nunca nos pasara esto. Pero si cortamos los árboles, si no hacemos, no respetamos, ¿verdad?, los eh, ecosistemas que tenemos, pues vamos a estar... Aquí me están cambiando para que me vea mejor, así que bienvenido. Mira, que le abras, por favor, sí. este, la, la puerta a nuestra invitada que está entrando ahora, pero les decía que yo, ustedes saben que periódicamente hago un programa que, que es para conocer algún personaje de nuestro país a fondo. Esas personas que marcan una diferencia, que están haciendo algo muy importante y que en general han sido hasta ahora personas de Puerto Rico en alguna ocasión hemos tenido personas de la diáspora también, como fue una extraordinaria entrevista que le hicimos a Arcadio Díaz Quiñones, que de paso este, les digo que esta semana nos llenó de gloria a Puerto Rico eh, con haber sido designado por la Universidad de Princeton como con un doctorado, haber sido honrado por la Universidad de Princeton con un doctorado honoris causa por sus extraordinarias aportaciones en el mundo de la literatura y los estudios latinos en Estados Unidos. Arcadio fue una de esas personas que estuvo en una entrevista a fondo como la que vamos a tener en el día de hoy. Eh, mis saludos de Voz Alternativa, desde Voz Alternativa y del pueblo de Puerto Rico, Arcadio, que es una figura que acá veneramos mucho. Eh, en el día de hoy, eh, como decía, la, la promoción que se circuló tenemos una de esos programas especiales que hacemos yo diría que una vez por semestre, dos o tres al año a lo sumo, con las cuales queremos rendir homenaje y distinguir a una personalidad nuestra, ¿verdad? A una persona que uno va siguiendo durante mucho tiempo, va observando y dice, "Caramba, esta merece que hagamos un diálogo a fondo." Y en el día de hoy me honra mucho eh, invitar a María del Carmen Gil una persona que yo conocí en el 2001 2002 eh, y que después no nos vimos, no hemos interactuado más, ahí le seguía la pista porque ella estaba cometiendo algo que ha sido muy importante para Puerto Rico, tratando de sacar de la legislatura de Puerto Rico recursos para ser la nueva sede del Conservatorio de Música y bueno, yo fui una de esas personas que ayudó a correr papeles dentro de la legislatura para asegurar que ese proyecto se diera. Eh, María del Carmen Gil, les doy un adelanto de quién es nuestra invitada y con la que vamos a, con, a conversar. Ha sido aclamada por la crítica como una pianista de inteligencia musical poco común, eh, de técnica deslumbrante de hermoso sonido y de un provocativo estilo interpretativo. Durante su carrera, que ha sido una carrera larga y fecunda, eh, se ha presentado en Puerto Rico, en el Caribe, en América Central, en Sudamérica, en los Estados Unidos, donde no ha estado, tanto en recitales como solista, con orquesta, en dúos de piano, como música de cámara y como pianista colaboradora. Ha tocado bajo la batuta de muy reconocidos directores en concursos eh, y ha compartido el escenario con artistas internacionales. Ha presidido y servido de jurado en concursos internacionales de piano y ha estrenado obras de compositores puertorriqueños. Es fundadora del dúo Hilly Figueroa, con Diana Figueroa, un conjunto que tiene su residencia en el Conservatorio de Música de Puerto Rico integra junto con, con esta colega con quien se presenta cada año una activa temporada de concierto. Su formación pianística y musical inicia a los cuatro años, ¿verdad? Como casi toda la gente que realmente se dedica a la música empieza bien temprano en el Conservatorio Nacional de Santiago de Cuba, su pueblo, su ciudad natal su país natal. Luego en Puerto Rico continuó estudios preuniversitarios en la Escuela Libre de Música, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, y después se trasladó a Estados Unidos al famoso Peabody Institute de la Universidad de Johns Hopkins. Su formación pianística estuvo a cargo de reconocidos pianistas locales e internacionales entre ellos, ella nos dice, de Cecilia Talavera, Jesús María San Román, muy conocidos para nosotros, de Ellen Mac, de Leon Fisher y de Adel Marcus. Su carrera musical ha sido, como les decía, multifacética combina una carrera de pianista con la docencia y también con la gestión administrativa, desempeñándose en importantes puestos de liderazgo dentro y fuera de Puerto Rico. En el Conservatorio de Música ocupó el puesto de rectora por 15 años, la persona que más tiempo ha estado en la rectoría de esa institución. Desde allí realizó cambios institucionales que movieron al conservatorio al siglo XXI. Por mencionar algunos, y fue donde la conocí, la nueva sede del conservatorio, pero no es lo mismo luchar por algo que verlo hecho, ¿verdad? Yo estuve en ese primer proceso de ayudar a que se hiciera eso, pero ella lo llevó a unos niveles extraordinarios. Eh, la, los que han ido a la nueva sede del conservatorio y si no han ido, bueno, ya no es tan nueva, ¿verdad? <risa> ya no está nueva, pero eh, si no han ido, vale la pena que vayan a algunos de los conciertos. Hay muchas, muchas actividades en el conservatorio todo el tiempo. eso es una de las cosas lindas que se le ha dado, ¿verdad?, eh, esta nueva sede. Eh, además de la nueva sede, ella hizo algunos cambios importantes también en crear el nuevo nivel graduado de maestría y diploma graduado con 20 especialidades en un novedoso programa de jazz, música y música caribeña. Creó también un centro empresarial para músicos, la escuela preparatoria del conservatorio, la creación de programas educativos que brindan acceso, y esto es bien importante, educación musical a niños y jóvenes de escasos recursos económicos. Esos pro, eh, programas, por ejemplo, uno se llama Despertar Musical, Música 100 por 35, creó la editorial del conservatorio para publicar partituras de música puertorriqueña, así como grabaciones y la revista eh, Music. La obtención también de la acreditación especializada de, del conservatorio por la National Association of Schools of Music, entre otras muchas este, abarcadoras transformaciones institucionales y programáticas que ella hizo. En el 2003 inició un nuevo ciclo en su vida y creó la Fundación Música y País. Ya ella había hecho varias otras, eh, este, 2000, perdón, 2013, 2013. Ya ella había hecho varias eh, iniciativas, ¿verdad?, de hacer un proyecto de Alianza Pro Música en Santurce, de una alianza musical, eh, y decidió realmente crear un, un, programa que, un programa nuevo que no existía. Y esta institución cuenta con una plataforma de tres programas, de tres grandes proyectos. Música para Todos, que lleva programas de educación musical a escuelas y comunidades, la Orquesta Juvenil de Puerto Rico, que es un programa de desarrollo del talento para jóvenes músicos y Música para Sanar, que ofrece musicoterapia a niños jóvenes víctimas de violencia y de abuso que son removidos de sus hogares y ubicados en albergues y hogares de menores del Estado. Mediante los tres programas, la Fundación Música y País atiende anualmente a unos 1.200 participantes en 20 municipios. Desde su creación ha beneficiado a miles de niños y de jóvenes de toda la isla. Por eso nuestro reconocimiento, ¿verdad? Eh, entre los proyectos también de liderazgo local e internacional, que, en que ha participado María del Carmen o ha llevado adelante, se destacan haber sido vicepresidenta del Consejo Internacional de Música de la UNESCO, la presidencia del Consejo de la Música de las Tres Américas, fundó y preside la Asociación Latinoamericana de Conservatorios y de Escuelas de Música, fundó y preside la Alianza puertorriqueña por las Artes, antes de eh, Alianza Arte Santurce, ha sido presidenta del capítulo de Puerto Rico de la World Piano Teachers Association e integra el Comité de Acreditación Superior de la National Association of Schools of Music de Estados Unidos, entre otros importantes roles de liderazgo. Y finalmente, nuestra distinguida invitada continúa activa eh, en los escenarios como pianista sigue desarrollando jóvenes desde la docencia creando y liderando importantes proyectos para el desarrollo pero lo que más me alegra es poder verla eh, de tanto en tanto verdad dando un concierto o un concierto eh, a cuatro manos como lo hace con Diana Figueroa eh, es una persona que ha contribuido enormemente al fortalecimiento y a la educación musical a las artes y a la cultura dentro y fuera de Puerto Rico, y por eso la tenemos hoy en diálogo a fondo. Bienvenida María del Carmen, es realmente un honor para nosotros tenerte aquí, así que esta es tu casa. Si tuviéramos uno, un, un, este, un ambiente más acogedor, estaríamos en un sofá o en unas butacas lindas conversando. Pero bueno, estamos en la radio, pero además estamos siendo... Eh, vistas, ¿verdad?, por el Facebook Live y por la transmisión este, en línea que hace esta emisora. Así que imaginémonos que estamos en ese ambiente de sanación y de, y de camaradería como queremos hacer hoy.
2: Muchas gracias, Marcia. El honor es mío, verdaderamente, eh, esta invitación de verdad que me emociona y te la agradezco muchísimo. Eh, yo soy del tipo de persona que, que no me gusta mucho hablar de mí misma a mí me ah, gusta bueno. mucho hacer <risa> este, así que eh, pero agradezco muchísimo la oportunidad que me da para que pues, eh, poder compartir contigo y compartir con nuestro público pues un poco de, de, de los aportes que yo he hecho a través de, de mi carrera profesional. Eh, hacia las, eh, para las artes y la cultura en este país. Así que gracias por tenerme. Es acogedor porque estás tú.
1: Y tú. Ah. <risa> Estamos ambas y lo vamos a pasar muy bien. Así mismo. este Yo, una de las cosas que decía es, bueno, esta mujer que hace tantas cosas... Y yo no sé cuánto el país sepa que detrás de todas esas actividades hay una persona que se mueve para conseguir el dinero, para organizar las cosas, ¿verdad?, que se llama María del Carmen Gil. Y de vez en cuando María del Carmen Gil está en algún concierto y si da la casualidad, la posibilidad de que estemos en Puerto Rico, pues allá vamos. Bueno, María del Carmen, Carmen vamos a, eh, en tu biografía, ¿verdad?, Hemos dicho que tú empezaste a estudiar piano a los cuatro años. Así es. Eh, ¿Quién te indujo? ¿Cómo, ¿Cómo conocías el piano? ¿Había alguien en tu familia que tocara piano? ¿Habías visto un piano en alguna vez en tu vida? Yo soy eh, de
2: las primeras... O sea, que yo conozca la primer músico en mi familia... Eh, y el piano, eh, en mi casa se oía el piano, pero a través de discos, porque mi madre eh, le, era, eh, le encantaba el piano y sobre todo le gustaba la música de Chopin. Mm
1: -hmm.
2: eh, y entonces pues en casa sí yo oía, y desde pequeño eh, pequeña pues ella eh, enseguida me puso a, a tomar clases de piano y también tomaba clases de ballet. Así que eh, las dos disciplinas pues fueron parte de mi vida desde que yo era bien chiquitita. Eh, de hecho, muchos de mis juegos de pequeñita era sentarme en, en el en la banque, en el lado donde se siente la maestra, este, para darte la clase de piano eh, y, y yo hacer de la maestra o si no bailar <risa> eh, y eh, eh, me, me encantaba tocar el piano de pequeña eh, en, en Kinder antes y en ¿Tú pre tenías
1: más hermanos o hermanas? Tengo hermanos y hermano, hermanas, hermano.
2: sí. Mayores que yo, sí. Yo Mayores era la más que tú. Pequeña. Tú eras la más pequeña. Sí. Mi hermano, eh, ninguno de mis hermanos se le dio la vocación por la música, este, pero yo sí. Eh, yo me enamoré de, de la música y de tocar el piano. Eh, y de y, y de ballet, o sea, yo me encantaría ser bailarina también. ¿no? Bueno, pero has hecho has
1: juntado esfuerzos con andanza. Eso es así, <ríe> y, <ríe> y me fascina, me fascina. Y te fascinas fascina. cuando haces eso. Me fascina
2: eso porque me encanta. Yo, yo, yo oigo música clásica, eh, es bien interesante porque eh, el haber tenido la oportunidad de estar en las dos disciplinas desde pequeña me permitió conocer mucha música clásica, porque en las clases de ballet se escucha claro. música clásica todo el tiempo para hacer los ejercicios sí, en barra sí, claro. y todo lo que se hace. Por lo tanto, yo tenía una un, un, un amplio conocimiento eh, de de la de, de, de diferentes tipos de música que, que hasta el día de hoy yo recuerdo... este eh, 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 estar en la barra, eh, eh, recientemente tocamos, bueno, hace hace unos, quizás el año pasado o el anterior, tocamos Diana y yo el Cascanoeses en uno de nuestros conciertos. Eh, y, y yo me acuerdo, eh, yo le decía a Diana que yo me acuerdo en el Vals de las Flores, yo me acuerdo bailar el Vals de las Flores de niña. Eh, y, y, y yo me lo sabía de memoria, o sea, eh, para mí eso era como que un deleite, un disfrute, y me gustaba tocar el piano también, yo tocaba eh, desde pequeña, pues, identificaron que tenía, pues, habilidad y, y, y tocaba conciertos desde pequeña, eh, Conciertos en, 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 sí, en sí. salas y en público y eh, le tocaba concierto a mis vecinos. Recuerdo que tenía una, una maestra. Mi mamá me, me, me ponía siempre a practicar el piano después que yo terminaba, de o sea, venía de, de la escuela eh, y yo no sabía leer el reloj porque yo era muy chiquitita, entonces ella me decía, cuando este, uno de esos relojes Big Ben, cuando el palito este esté aquí, tú es que te puedes parar, <risa> así que tú practicas. Pero yo sabía que a esa misma hora que yo practicaba, llegaba mi vecina, eh, una vecina que vivía frente a nosotros, que era maestra y ella también tocaba piano. Uh -huh. Ella era maestra de kinder y ella tocaba piano y eso yo lo sabía. Así que yo cuando ella iba bajando, porque iba caminando, ella venía en Guagua y venía caminando, yo inmediatamente preparaba mi concierto y le tocaba una pieza y ella desde el otro lado de la acera me aplaudía. aplaudía. Y a mí me encantaba eso. Así que eh, yo viví la pasión por la música desde muy chiquita. Y,
1: y se ve claro que fueron recuerdos muy, muy fuertes en tu vida, ¿verdad? Fuertes. Porque los tienes muy vivos.
2: Sí, los tengo vivos. Sí, la música siempre ha sido algo muy presente en mi vida. Eh, yo, pues como soy esto refugiada, exilada cubana, pues... Eh, ¿Y tú
1: viniste con tu familia? Yo vine
2: con mi, con mi familia, sí, eh, pero dejamos todo. Sí, claro. Vinimos, con, como se dice, con una mano adelante y la otra sí, atrás y sí. sin nada. Eh, y pues yo estuve un tiempo en donde mis, mis padres no tenían los medios para poner ni comprar un piano ni ponerme a, a, a tomar clases de piano. Pero siempre eh, yo lo añoraba, ¿verdad? ¿Qué edad
1: tenías cuando llegaste acá? Yo creo, yo, yo creo que estaba entre los siete años siete, por, ahí. por
2: ahí. No sé si, si tenía los siete eh, y, Cumplido. y cumplí ocho, este, pero creo que sí. Eh, y, y siempre extrañaba. Claro. Las dos cosas, extrañaba el piano y extrañaba el ballet. Pero mis padres no tenían este, eh, los recursos. medios, los recursos, y tuvimos que esperar, ¿verdad? Eh, uno puede pensar que en ese tiempo alguien que quizás no estaba tan motivado con la. se lo hubiera olvidado, lo hubiera dejado para siempre. Pero nunca, nunca. ¿Tú estuviste ahí. Yo estuve ahí, 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 <risa> hasta que volví, <risa> volví otra vez al piano. Eh, pasaron unos años así que pues uno pierde ciertas destrezas pero la, Janine, la recuperaste, la recuperaste enseguida, rápido. enseguida la recuperé y para ese entonces la Escuela Libre de Música eh, yo no asistí al, a, la, a, la, a la escuela libre de música en la parte académica, sino en la escuela libre de música antes tenía un programa para la comunidad.
1: Para la comunidad,
2: exactamente. Este, que, que era gratuito y ese encajaba perfectamente en nuestro, claro. en nuestro eh, eh, bolsillo económico. Y ahí esto. Bueno, entonces eh, volví. Eh,
1: eso ese punto que traes es muy importante porque la, la escuela libre de música fue un proyecto que de ley de Puerto Rico. Eh, de, de el, una persona que realmente tenía un compromiso serio tanto con las artes como con la equidad, Exacto. ¿verdad? Y siempre tuvo esa escuela programas hacia la comunidad que eran gratuitos de enseñanza porque este, estar en la escuela no es que costaba mucho porque las escuelas eran gratuitas, pero sí había que invertir en instrumentos, había sí, que invertir sí, 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 en... Eh, verdad Tenía un, un programa académico que, que por sí pues, representaba... Y, y estos programas hacia la comunidad eran más cortos, eran ¿verdad? programas que podías hacer después de ir a tu escuela regular. Exacto, y para ese tiempo el conservatorio no tenía un programa a no. la comunidad...
2: Así que servía para ese propósito y, y pues fue mi, mi reencuentro eh, y en muy breve tiempo eh, me preparé para entrar al conservatorio porque antes se podía entrar este eh, desde cuando estaba uno en los eh, claro. pequeños, ¿verdad? Luego cuando el conservatorio se acredita y se convierte en una, en una, una institución universitaria, sí. pues ya eso se, se, se regula y se restringe de otra manera. Se provee, pero hubo otro. Pero en el caso mío, pues yo entré como a los 13 años al conservatorio. Uh -huh. eh, y eh, bueno, cuando yo entré, pues encontré otra vez mi nicho, ¿verdad? Uh -huh. Mientras seguía cogiendo, eh, también ya, ya teníamos esto un poquito para coger clases de ballet y también seguí cogiendo clases de ¿Con ballet. ¿Con quién
1: estudiaste ballet acá? Eh,
2: pues yo estuve en, en, en una academia aquí cerca. En ¿Con el, Nana Udo con, no, no con Nana, estuve con, con, Dorita Ortiz, con Dorita Ortiz. Con Dorita Ortiz. Con Dorita Ortiz y cogía baile español y cogía ballet y no, me encantaba todo eso. Y yo creo que todo eso me ha ayudado a formarme totalmente, como músico. Totalmente. ¿Verdad? Porque yo, yo, por ejemplo, cuando voy a enseñar ahora yo a, a los estudiantes... Eh, que muchos no conocen, ni tienen este, esa familiaridad ni con los, con los bailes ni nada, yo le digo, vente, vamos a bailar. O sea, el, el que nunca ha bailado el baile, eh, el vals los ponemos a bailar. El que claro, no, el, okay. el, o sea, el que no sabe lo que es un minueto, un minueto, así sucesivamente. Porque es que es importante, eh, 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 hoy día se, se adolece mucho de, de esa eh, oportunidad que tuvimos nosotros, que yo la tuve porque también tuve las clases, ¿verdad? Y, y, y tuve esa oportunidad de tener clases y tar, eh, tener una formación. Pero si tú recuerdas, antes los muñequitos también mm. tenían, mm. o sea, Bob Boni y todos esos muñequitos estaban musicalizados claro. con música clásica. Sí, sí. Este, y entonces, pues, tú eh, tenías... Eh, eh, ya desde pequeño esa familiaridad y, 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 ese, y ese entendimiento de la sintaxis musical en distintos estilos en distintos uh -huh. géneros eh, que hoy día pues eh, se ha perdido bastante de eso este, lamentablemente entonces,
1: entonces fue en el conservatorio supongo que conociste ahí a Cecilia Talavera, Exacto, Cecilia. a Jesús a los San Román, verdad, que era una sí, familia se, Sí, se, eh, eh, Cecilia
2: Trabalavera y eh, en la familia Hutchinson Talavera uh -huh. esto fue Cecilia fue mi maestra y con doña Cecilia yo aprendí el amor yo, o sea, yo le tenía mucho amor a, a, a la música y al piano, pero yo le doña, doña Cecilia eh, sembró en mí ese amor increíble por la música y además de eso, un amor muy grande por el conservatorio. Uh -huh. Doña Cecilia amaba a la institución sí. y ella era de los miembros fundadores del sí, conservatorio, sí. Sí, sí. Eh, igual que su hermana Luz, ¿verdad?, y tuve la oportunidad de, de estar allí con... Eh, Don Pablo todavía vivía. Yo tuve uh -huh. la oportunidad de, eh, de conocerlo y de tocar para él, uh -huh. eh, porque nos llevaban a los que nos destacábamos un poco más, pues entonces nos llevaban a, a la casa de Don Pablo y martitas a que tocáramos para ellos. Eh, esos festivales casal Maravilloso que fuera, fueron... Eh, experiencias inolvidables para mí como una joven en formación, eh, la familia Figueroa, eh, que estaban que eran todos, todos. Eh, eran todos y entonces habían figuras internacionales también que don Pablo había traído ¿verdad? a la facultad y, y que traía también a, a, a los festivales y nosotros teníamos en cuenta, o sea que nosotros teníamos una vida muy rica y, y eso pues para mí fue fascinante, en verdad. Y fue, eh, verdad, desarrollando eh, cada vez más la certeza de que yo quería ser músico. Uh -huh. Sin embargo, cuando yo decidí que quería ser músico, y esto lo digo porque los que nos están oyendo quizás eh, les suene familiar, ¿verdad? Porque mis padres, aunque mi madre... Fue quien me puso en clases de música cuando llega la edad ya de uno decidir qué carrera tú claro, has, hacer. Claro. como
1: que la música no era. La música era.
2: no era, no. Y entonces. Pues, <risa> Había que
1: tener eso. Yo te iba a preguntar si alguna vez tú habías pensado estudiar, este, ¿verdad? Una carrera en ciencias o en otra pues cosa. Sí,
2: pues sí, porque cuando yo me gradué de escuela superior, ya yo, yo estaba en el conservatorio y estaba bastante adelantado para que entré eh, a los 13 años. Eh, y tocaba muchísimo eh, y entonces eh, yo quise seguir la carrera de la música y mis padres me dijeron que, que no que, que de eso no
1: se vivía que de eso
2: no se vivía que había que tener otra otra cosa y a mí me gustaban las ciencias y me gustaba la, 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 siempre me gusta la parte de la psicología y yo dije bueno pues a voy a estudiar entonces me voy a la UPR y voy a empezar y voy a estudiar psiquiatría y como de músicos y locos todos tenemos un poco, pues yo dije, bueno, a lo mejor esto es más o menos afín. Hice, hice eh, ambas cosas por, por un tiempo eh, hasta que le dije a, mí, a mis padres, no, yo lo que quiero es esto. Y... Eh, yo me quiero quedar acá y yo quiero ser músico y Muy gracias bien. a Dios me, me, me dejaron escucharon me escucharon. y dijeron
1: bueno, si la muchacha insiste tanto por así algo me, será bueno, vamos a hacer una breve pausa y volvemos inmediatamente con esta entrevista a fondo que estamos haciendo en el día de hoy y que nos llena de mucha mucha alegría, que ustedes escuchen ¿verdad? lo que esta pianista ha aportado desde la música a Puerto Rico. Así que en muy breves minutos volvemos con María del Carmen Gil en diálogo a fondo este diálogo a fondo de voz alternativa Bueno mis amigos estamos con María del Carmen Gil aquí en una espléndida conversación eh, sobre su formación como pianista, ¿verdad?, y esa eso que encontró en Puerto Rico, estas dos instituciones maravillosas, que eran la Escuela Libre de Música y el Conservatorio de Música, que le permitieron a alguien que tenía ganas formarse bien. Fíjense qué importante es eso, que haya habido estas instituciones públicas, que fueron un pilar, han sido un pilar de Puerto Rico, y que no podemos dejarlas perder nunca así es este, después vamos a hablar de la orquesta sinfónica y de todas esas cosas sí, sí, verdad claro, claro. que es otra institución que sí. este, es importantísima para el pueblo de Puerto Rico eh, yo quería preguntarte ahora, tú terminaste entonces en el conservatorio de, hiciste unos años en la IUPI pero decidiste, decidiste entonces ganaste esa contienda con, con la familia de irte entonces a a, a, a Estados Unidos a terminar, a hacer un posgrado en tu formación. O sea,
2: en realidad a hacer mi grado y, y después hice mi eh, programa hasta, hasta el nivel graduado, porque para el tiempo en donde yo estudié el conservatorio eh, todavía, todavía no, no era estaba universidad, acreditado como claro. universidad, por lo tanto este pues era para hacer el bachillerato y eh, aunque ya yo estaba súper este adelantada super bachilleratada. sí eh, y, y eh, en el en el tiempo eh, verdad que yo estuve o sea yo tuve hasta el privilegio que no hablé ahorita eh, de estudiar con el maestro San Román sí eh, y el maestro San Román pues fue para mí este un, una experiencia inolvidable porque eh, el maestro San Román no te cogía como alumna eh, hasta que tú no tenías cierto nivel, eh, ¿verdad? Porque él lo que, lo que trabajaba con nosotros era básicamente eh, sobre la interpretación musical, ¿verdad? Eh, y era una eminencia eh, eh, y una persona con tantas experiencias que conoció a tantos grandes músicos, que tenía tantas historias y tantas este, eh, vivencias que, que nos traspasaba, ¿verdad?, eh, en, en, en las clases. Eh, una clase de San Román, pues, tú no sabías no sabía la hora que empezaba porque no era muy puntual, porque él se extendía con todos los alumnos y tampoco sabías cuándo, cuándo salía. a salir? No, no, porque era una clase extensa y era todo lo que él te quisiera decir. Así que fue una experiencia para mí inolvidable. Eh, debo decir también que el maestro esto Narciso Figueroa, eh, uh -huh. que estaba también en la facultad, era eh, una experiencia... Un, increíble hablar con él. este Yo no tomé clases con el maestro, pero eh, increíble. Pero sí, después entonces yo me fui a, a, a Estados Unidos y allí eh, eh, estudié con dos, eh, en, en Peabody estudié con dos maestros. Estudié con Ellen Mack, que fue eh, Ellen Mack que fue eh, la pianista de Yasha eh, Heifetz y, y Piatigorsky uh -huh. dos grandísimos músicos, uh -huh. una maestra extraordinaria de la cual aprendí mucho pero mi ilusión era estudiar con Leon Fleischer que es el, el, el gran maestro ¿verdad? Eh, y lo alcancé esa, esa, ese deseo eh, y pude estudiar con, con el maestro. Él estaba ahí
1: mismo en el eh, pibodismo. Sí, también,
2: sí también. Eh, así que eh, poco después pues estudié con él eh, y ambos pues aportaron yo digo de cada maestro aporta claro eh, eh, desde donde uno está verdad uno llega al maestro en un nivel y hay maestros para cada nivel verdad cada nivel de formación eh, así que eh, para mí es inolvidable o sea yo, yo llevo esas palabras de, de, de todos mis maestros, eh, pero el maestro Fleischer eh, es, es como un gurú del, del, del piano, ¿verdad? Una persona de una experiencia, una sabiduría. Y, y con una vida muy dura eh, eh, que eh, le retiró a él por una lesión eh, del En la piano, mano. Mm. En la mano. Eh, así que él igual que yo en pero no por las mismas razones él, él, él su, su autobiografía dice Mi, mis nueve vidas my nine lives porque entonces él se diversificó a muchísimas cosas verdad y yo aprendí de él que eso era bueno que uh -huh. uno uno tenía que diversificarse eh, porque él solamente mantenerse eh, en, en ¿verdad? con las gringolas en el piano y el tocar el piano eh, no es suficiente eh, para uno aportar de verdad eh, en todos los ámbitos y, y aportar a la sociedad con lo que uno, eh, con, con su arte y dar eh, la música, eh, o sea, el, el la formación de los artistas en general, ¿verdad? Y los músicos somos sumamente solitarios porque hay que practicar horas y horas y horas. O sea, yo sabía pasarme ocho horas sí. enfrente del piano, esto, diariamente. Eh, y uno solito, pues, este tiende tiende a, a, a mirar más para adentro, ¿verdad?, que para afuera. pero y,
1: y, y autoexigirse a veces más de lo, más allá, cosa ¿cierto? que pone una presión sobre uno mismo muy grande. El otro día, conversando previo a esta entrevista, yo le comentaba, ¿verdad?, de un amigo muy querido, una, oh, sí. un gran pianista de Puerto Rico, y yo sentía que, que esa misma rigurosidad, ¿verdad?, y el autoimponerse, una dinámica de trabajo exclusivamente centrado en eso, no había sido para él lo mejor. Eso es cierto. Que en la época en que primero yo lo conocí, donde tenía otras ocupaciones, ¿verdad? Como dirigir eh, la Oficina de Asuntos Culturales de la Universidad de Puerto Rico, también hacía su piano, era, era, eh, tenía una mejor calidad de vida para sí mismo. Claro que sí. Yo y... creo, yo creo mucho en eso,
2: este Marcia. Eh, y, y uno uno no puede olvidarse que la música es eh, algo que, que es un, un lenguaje para compartir y para eh, comunicarse de espíritu a espíritu, ¿verdad? Y la transformación espiritual que uno eh, vive en el proceso de hacer música también la comunica a los demás y le provee bienestar. Pero si el propósito de hacer música se convierte en otro que no sea el dar, sino el si se convierte en recibir recibir qué pues recibir alago. reconocimiento halagos este ser la mejor o lo el mejor eh, todo ese tipo de cosas. establecer como
1: la competencia como el eje de... esa competencia que es un eje
2: muy, de una espiral muy negativa verdad uh -huh. eh, pues eso causa mucho sufrimiento sí. y eso yo desde el principio o sea desde muy joven lo, lo me di cuenta de eso eh, y, y es por eso que siempre me, me he motivado y por eso yo creo que mi, mi carrera es tan multifacética verdad eh, y, y no 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 estoy diciendo que o sea cada cual elige sus rutas claro, su no hay destino, una receta no hay una, no hay receta, una receta, receta, receta
1: no hay, no una, hay una receta, receta sí. pero sí yo por ejemplo veo que hay múltiples fuentes de satisfacción en lo que uno hace cuando es capaz de tener una diversidad de espacios en que se mueve. Eso es así. Yo estoy segura que cuando tú estás, verdad, como me ha pasado a mí, que se me brotan las lágrimas cuando veo que niños que no tienen acceso a instrumentos, que no hubieran tenido una oportunidad, tienen una oportunidad de acercarse a la música y de empezar a tocar un instrumento. Mira,
2: yo te digo, Marcia, que en mi caso... O sea, a mí la música me emociona en, en mi experiencia personal con ella y viviéndola, escuchándola, pero no hay nada que me provoque más satisfacción y más alegría que ver un niño feliz haciendo música. Claro. Para mí eso como que es una cosa yo digo, mira, uno a la vez yo me conformo con que uno a la vez siga experimentando eso, y por eso es que entonces nos damos al emprendimiento de crear todos estos programas, ¿verdad? Para poder entonces darle ese beneficio y que sea el derecho de todos los niños claro. y los jóvenes.
1: Yo ayer vi, estuve en el conservatorio, uh -huh. porque Marta Hernández hacía organizaba, ¿verdad? Una, un encuentro que fue resultó maravilloso. Sí. Siempre estas innovaciones y estas. Marta encuentros, colabora
2: mucho con nosotros. Sí, en sino, Marta y es, es, es sí.
1: extraordinaria. Marta y Ana, Anita, Ay, la, la hermana también, son dos extraordinarias músicas de Puerto Rico y son mi sobrina, ¿verdad? Lo digo públicamente. Sí. A
2: Carlos, Carlos Ávila, Carlos que también. es maravilloso. Bueno, y
1: ahora Pablo.
2: Y Pablo, sí, ahora yo tengo a Pablo, eh, eh, Carlos dirige la, la sí, Orquesta sí, Sinfónica sí. Juvenil sí. de Puerto Rico de Música y País y ahora ya creció sí. suficiente Pablo para estar en, en, bueno. en los violines. Y yo bueno, estoy emocionado. Pues ya, mismo,
1: ya mismo vas a tener Isel, porque que ¿dónde va Pablo? Maizel. maravilloso,
2: pues bienvenida sea. <risa> Ellos
1: son de... de sí, de, sí
2: de, son como
1: hermanitos, sí,
2: sí, sí. Bueno,
1: la cuestión es que ayer Ana puso su, ¿verdad?, grupo de violines que ya está muy desarrollado, tenía de todas las escalas, desde los niños más pequeños, haciendo las cosas que pueden hacer los niños pequeños, pero ella logra sincronizar que los pequeños toquen... Ella es extraordinaria un chicato, maestra. Extraordinaria maestra. Con los grandes, pero ayer hicieron una asociación con el grupo Coco Ballet sí, de San Juan, sí, sí. De, de La Perla, ¿verdad? Ajá. Con niños de, de La Perla, de esta comunidad pobre de Ajá. Puerto Rico, en el viejo San Juan. Y fue un encuentro buenísimo, porque ellos venían con su toque de bomba. ¿Verdad? Este, Muy bien con sus bailes de bomba y, y, y se integraron los violines a eso, o sea, se hicieron cosas realmente maravillosas sí, claro maravillosas sí, sí, sí. y uno lo veía en los niños primero, la mayoría de los niños de, de Coco Valet nunca había ido al conservatorio ¿verdad? Los niños de, de Marta sí habían ido a La Perla y ya los habían conocido porque Marta los lleva sí. y los lleva a tocar sí, sí. allá y a compartir con los sí, otros sí. niños. Para Yo he que... estado en esos
2: tours con Marta Exacto. por todo San Juan en campamentos de verano. Sí, sí.
1: Este, entonces, bueno, Marta Maravilloso. Es, es maravillosa. Y, y fue un, una tarde, verdad, que, que muy emocionante, muy emocionante para todo el mundo, no solo para los que estaban en el escenario tocando, sino para todas las familias que estaban allí, que tenían que sentir que era un Puerto Rico de la integración el que vibraba Ay, sí. en ese escenario Ay, sí.
2: y, y uno y uno cuando ve cosas así uno dice porque eso no puede replicarse en todos lados y, y que eso sea parte de la vida y, y es tan cuesta arriba que esto pase sí. ¿sabes? Para Marta es cuesta arriba, para nosotros aquí en Música y País y para todas las organizaciones que estamos emprendiendo para hacer esa misma misión, este es muy cuesta arriba eh, eh, por, por todas las razones que ya sabemos y que quizás conversaremos en esta entrevista, ¿verdad? Pero esto es necesario porque esos niños crecen en otra... Eh, o sea, todo lo que ellos derivan de esa experiencia eh, 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 son, son incontables las cosas que se derivan eh, de, de, de la parte formativa y cómo eso les ayuda en su desarrollo eh, físico, motor, cognitivo, eh, social, eh, psicológico, de todas las maneras eh, y cómo eso eh, les transforma y les ayuda en sus en sus relaciones en, eh, sociales les ayuda en la escuela les ayuda en todo y entonces no acabamos de comprender lo importante que es que eso sea no el privilegio de unos pocos que pueden sino el derecho de todos de todos. Los, de, todos de todos. tiene que ser un derecho eso es eso es fundamental y, y, y aunque se recibe siempre y nos dicen sí, sí, es que estamos de acuerdo que las artes son... Sí, pero nunca hay
1: los recursos. Pero nunca. la
2: ejecución de eso requiere recursos. Entonces cuando vamos a poner la, el, el tema de los recursos, ah, no, pero es que no hay dinero. Y entonces, este, eh, pero no hay dinero porque no es prioritario el desarrollo humanístico, sí. eh, o, humanístico de, nuestra, de nuestra gente. Y, y sin embargo,
1: hoy se sabe, la ciencia sabe. ¿verdad? Porque si hay algo importante, interesante que ha pasado en la neurociencia desde la entrada del siglo XXI, ¿verdad? Es que se completan las primeras investigaciones que dan cuenta de la importancia de que en la primera edad, es decir, desde el, desde que está desde antes de alumbrar la madre, es tan importante. Que ese niño, niña que viene, tenga la posibilidad de ir integrando en su, en su experiencia vital sonidos, colores, olfatos, en una forma de paz, en una forma de tranquilidad. Y lo más que contribuye a eso es la música. Totalmente. ¿verdad? Entonces, los niños que no tienen eso y que viven en las circunstancias que genera y la adversidad que genera la pobreza, y en Puerto Rico tenemos la mitad de la población, ¿verdad? Y si hablamos de niños, tenemos el 70% de los niños viviendo bajo condiciones de adversidad. Así es, así es. De adversidad. La adversidad lo que hace es generar hormonalmente en el cuerpo un estado que se impacta el desarrollo de los cerebros de esos niños. Correcto. Las, eh, ¿verdad? La corteza frontal cerebral, el hipocampo. Entonces, distintas áreas del cerebro que van a impedirle de desarrollarse como un ser humano como de como, con todos sus talentos y capacidades. Eso no lo van a poder desarrollar. Eso es así. Y sí. si nos damos cuenta de eso, la principal política social del país tendría que ser apostar a a las artes.
2: La educación en las artes como derecho. Desde
1: la infancia. Desde la infancia. Desde, desde, la infancia, desde, desde, que, desde el desde nivel preescolar,
2: desde, desde los Head Starts. Mira, nosotros estamos haciendo un proyecto maravilloso. Eh, ya lo hemos hecho varias veces en, en, en colaboración con la Fundación Rafael Hernández Colón en Ponce, con los Head Starts de Ponce. Ya hemos eh, trabajado con muchos de los Head Starts. Y tú ves el, 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 verdad lo maravilloso y lo transformativo que es, no solamente en los niños, ¿verdad?, eh, sino también los en los padres y en los maestros que incorporan nuestro nuestras canciones nuestras actividades como parte y en las del comunidades
1: día. porque los nenes van a llevar esas canciones en, a las comunidades también
2: así mismo yo recuerdo un, una anécdota bien bien bonita cuando eh, se creó yo creé el, el el programa de despertar musical en el conservatorio que fue de mis primeros eh, programas que se crearon y proyectos cuando yo empecé la rectoría Marta es una de las autoras uh -huh. de, de Despertar Musical eh, y nosotros empezamos a implantar el proyecto eh, en diferentes municipios y uno de los primeros municipios fue en, en Cagua y entonces fuimos a, a porque
1: había un alcalde sensible, con la sensibilidad eso es correcto había, eso, ahí es que tenemos que apuntar eso es
2: correcto, eso es correcto y entonces eh, eh, le, le estábamos dando una presentación al alcalde con los niños que habían participado y demás y él viene donde mí y me dice yo te voy a hacer una anécdota para que tú veas lo feliz que yo estoy con estos programa porque mira esto que me ha contado eh, la, de, de, la, de la administración y los maestros del exército ¿Qué ha pasado con uno de los niños? Me dice, este, había una mamá con su niño, y tú sabes que los nenes de The Head Start son pequeñitos, este, regañándolo muy fuerte, ¿verdad? Un poco violentamente. Eh, y el niño eh, lo que hace en su reacción es empezar a cantar me gusta hacer silencio para escuchar. Que era una de las canciones que se repetían y se repetían en el, en el proyecto. La madre quedó tan despavorida con la reacción del niño que inmediatamente lo único que hizo fue abrazarlo y echarse a llorar. Y yo dije, tú ves, por eso es que se hacen estas cosas. Y así yo tengo historias, oh. Marcia, que tú estaríamos aquí cinco sí, horas sí. más para contarte. Eso es la transformación que nosotros debemos estar buscando en el sistema educativo y no debe costar tanto trabajo como cuesta. Ahora mismo nosotros estamos este abogando por un proyecto de ley el proyecto del PDLS 1142, que antes era el 704, pero se aprobó en la legislatura y se vetó en fortaleza eh, y ahora vo se volvió a, a presentar precisamente para eh, 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 lograr que haya un maestro de, 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 de un maestro de cual, de las de bellas arte. artes de arte en, en las escuelas obli las obligatoriamente, mayas, obligatoriamente. Como, como está la ley de lo, del maestro de educación física, que tiene que haber un maestro de educación física en cada escuela, hasta dos, depende de la matrícula escolar. Eh, y es bien, eh, es, es como un patrón que se repite, ¿verdad? Porque el, el secretario de educación entiende que las artes son buenas. Eh, eh, la gente que está a cargo entiende que las artes son buenas, pero en el momento de ejecutar el mandato y de hacer algo al respecto, como que de momento, pues, eso eh, no se encuentran los dineros. Cuando yo digo, a veces se encuentran los dineros para otras cosas, ¿verdad? Que que, que quizás para los
1: contratos de asesores entonces de yo digo mira
2: menos te, menos <risa> contratos de tutorías redundarían bueno, en fondos para poder llevar a cabo este programa te,
1: te voy a te voy a dar eh, voy a participar aquí en, en esta en esta conversación aportando Dos ejemplos de lo que han hecho en Inglaterra y en Holanda con relación a lo que se ha llegado a llamar el estrés tóxico de los niños en, en, en adversidad. Esos niños, pues, como es de esperar, tienen unos niveles de estrés tan altos que en todas las pruebas esas estandarizadas salen muy mal. Uh -huh. No se concentran, no tienen capacidad de de leer un texto completo y entenderlo y, y poder comentarlo poder este, elegir una, unas contestaciones que se le preguntan, entonces en Inglaterra empezaron a sospechar de que tenían que buscar mare, maneras lúdicas de bajarle el estrés, porque pagaban fortunas dándoles tutores ¿qué hacía el tutor? tratarlos de que aprendieran, aprendieran le generaba más estrés claro le claro. generaba más estrés el tutor entonces decidieron a un grupo seguirlos con su, ¿verdad?, un grupo este, de experimental que siguieran como estaban y a otro grupo en las dos horas de las tutorías le daban música, le daban canto, le daban dibujo y esos niños bajaban el nivel de estrés. No le fortalecían ese, entre comillas, fortalecimiento de sus conocimientos para el examen, nada salieron mejor esos niños en los exámenes que los que tenían el estrés. Así es. Entonces dijeron, acá hay algo muy fuerte que nos está diciendo la realidad cuando la hemos podido medir. Así es. ¿Verdad? Y yo creo que en Puerto Rico hay que empezar a tomarlo como política pública y es, prueben, prueben y vean. Eso es así.
2: Y mira, nosotros hicimos eh, el proyecto que yo eh, del cual fui parte y fundé a la Alianza Arte Santurce que ahora se está, Alianza
1: por las Artes.
2: Alianza puertorriqueña por las Artes nosotros hicimos un proyecto eh, en la estábamos enfocados obviamente en la zona de Santurce pues hicimos un proyecto eh, que le llamamos el Distrito Escolar de las Artes uh -huh. y el Distrito Escolar de las Artes utilizó 29 escuelas que estaban en, el, en Santurce y las de El Viejo San Juan se incluyeron también en este proyecto, en donde nosotros hicimos, eh, estuvimos como dos años o creo que hasta tres eh, en ese proyecto, eh, el, el, impactamos a todas las escuelas con eh, capacitación para los maestros de las materias básicas, para que pudieran eh, aprender destrezas para integrar las artes a las materias básicas. Se generaron eh, casi 100 proyectos de integración de las artes a las materias básicas en todas las disciplinas español, inglés, todo, en todas las disciplinas que, que se constituyen en la ciencia, las materias básicas y cómo eh, las artes podrían ser instrumentos para enseñar. Se les capacitó a los maestros de corriente regular. Se les proveyó a los maestros en las escuelas que habían maestros de bellas artes eh, capacitaciones para eh, apoyar lo que y se que estaba haciendo siguieran. en la escuela y que ellos siguieran. Se les dieron los recursos para hacer los proyectos. Llevamos en, las, en, la, en la hora de almuerzo artistas de todas las disciplinas a las escuelas cosas que nos decían, eso nunca ha pasado aquí, aquí nunca han traído a nadie. Mm -hmm. este eh, Y tuvimos eh, eh, a, a, pues, a Aguasol y Sereno, Andanza, esto, Concier, o sea, toda toda la, 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 la gama de, eh, de, manifestaciones. De, de manifestaciones de las distintas artes en las escuelas, pues mira, ¿tú sabes qué? Que hoy día ese proyecto es recordado, porque después de que eh, eh, nosotros estuvimos allí, Todas esas escuelas alcanzaron aprovechamiento académico. Claro. Entonces yo digo, bueno, pero ¿y pues. qué más? Es, es, una, es una muestra contundente, ¿verdad? Pero como pasa en nuestro país, Marcia, el tema de la continuidad y, y el tema, ¿verdad? Eh, pues, esta cosa política que nos que nos hace tanto daño, ¿verdad? Para sí, que la
1: politización de la politización todo el sistema. de, todas y de esas cosas. Sí. Y de las decisiones que se toman en virtud de si, pues, tengo que darle un contrato a este porque dio dinero para la campaña y todas esas cosas impiden. Pero nosotros, ten, lo que yo estoy segura y escuchándote me lo confirma, en Puerto Rico hay la capacidad de hacer una escuela extraordinaria
2: Absolutamente. tenemos
1: buenos maestros
2: Absolutamente. Tenemos
1: en, en las artes es, es un, un este una muestra extraordinaria de creatividad de innovación de voluntad de hacer de solidaridad así mismo, así mismo.
2: Eh, eh, y por eso fíjate que eh, desde que yo empecé, emprendí mi, mi gestión como rectora, empecé a trabajar con los programas de dar acceso, de la democratización del acceso a la educación musical. Ahí en, empezó empezamos con Despertar Musical, ¿verdad? Eh, Despertar Musical hoy día... Ha, ha beneficiado a miles y miles miles de niños en, en, yo creo que, no tengo en mente cuántos municipios, yo creo que ya ha ropado la isla, eh, y eh, el despertar musical estaba enfocado en la edad temprana. Uh -huh. en el, en el en, precisamente por eso porque la edad temprana
1: es fundamental, fundamental al fundamental. desarrollo al desarrollo de los niños y niñas y al desarrollo del país exacto porque se pone en juego el desarrollo futuro y del fíjate
2: país. que irónicamente el conservatorio no tenía un programa de edad temprana cuando yo empecé uh -huh. yo creé el programa de edad temprana uh -huh. en el conservatorio el programa Suzuki el este eh, ofrecimos por primera vez en el conservatorio estaban los bebés de Kinder Music Music, este, después Kinder Music se transformó en, en Despertar Musical, ahora se ofrecen las dos, eh, porque Despertar Musical era nuestro proyecto, nuestra creación, eh, eh, y el método Suzuki que al principio era como que vamos a traer eso al conservatorio, porque el conservatorio es, es una institución tradicional, ¿verdad? Eh, eh, vamos a traer Suzuki Suzuki, van a, ense a enseñarle de oído a los muchachos. Los niños entraban al al programa de cuerdas, que era lo que había, que era muy bueno, excelentes productos salieron del programa de cuerdas, pero empezaban ya a los ocho años. Mm -hmm. Y solamente estaba abierto para, estaba disponible para los eh, instrumentos de cuerdas de arco.
1: Claro. Este
2: Después entonces se, se, se fueron incorporando al piano, se fue incorporando uno que otro
1: más, pero no había ese, ese problema. Y, y, y en la música... El comienzo temprano es fundamental.
2: Es absolutamente indispensable. Es indispensable eh, en la música. Ya a los
1: ocho años es tarde para es empezar. Es tarde,
2: es tarde para empezar. Eh, y hay que tener eh, es un, fue, fue un cambio de filosofía, ¿verdad? Eh, que luego, pues como todo, cuando las cosas este, eh, dan resultado, pues entonces, pues, mira qué bueno que la hicimos.
1: Este, bueno, nos están haciendo ya. El segundo, el llamado a la segunda pausa, vamos a seguir con esta maravillosa entrevista, todavía nos faltan muchas cosas, ella no nos ha contado qué hizo después de volver de, de Peabody, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí en su vida después de Peabody? Parece que hubo romances, hubo matrimonios, hubo niños, pero hubo también conservatorios. Exacto. <risa> Vamos, volvemos de vuelta con María del Carmen Gil en este diálogo a fondo. Esto es Voz Alternativa. Bueno, mis amigos, volvemos y siempre eh, estamos bien contentos con, con estas entrevistas que hacemos y hoy más que nada porque nos entusiasma mucho, ¿verdad?, confirmar la cantidad de talento y hablábamos en, en la pausa de eso, la enorme cantidad de talento creativo, innovador, eh, comprometido que tiene Puerto Rico en el ámbito de las artes y la cultura. Eh, yo comentaba que un periodista vino del New York Times, vino durante la época de María acá, y me llamó para hacerme unas preguntas sobre la estrategia económica que le dije que, bueno, que no, no había ninguna, y me preguntó, pero un país que tiene que yo he observado porque yo he ido para, eh, después de María, yo he ido a los campos y están los niños con latas haciendo música están los niños entreteniéndose en inventarse instrumentos en medio de esa precariedad pero con ritmo, con sonido, con gracia con, con entusiasmo eh, ¿qué papel juega la cultura? me pregunta ¿qué papel juega la cultura en la estrategia económica de Puerto Rico? y yo pues Tuve que confesar que ninguno, que la cultura ha entrado, ¿verdad?, por este, a fuerza, incluso viendo el rédito económico que se sacan de las actividades culturales. este, Y eso algunos alcaldes lo han visto y algunos alcaldes apuestan a hacer una pequeña inversión porque al lado de esa pequeña inversión viene un montón de gente y los comerciantes claro, de alrededor ganan claro, un montón, claro, ¿verdad?, y entonces el chavito de libu y entonces este las cosas que compran, pues dejan mucha actividad económica para el municipio. Pero eso no se ve, ¿no? no Hay ceguera. Exactamente. Y, y fíjate que
2: esa ceguera, o a veces miopia, ¿verdad? Miopia. Este, <risa> pero... Eh, uno, uno se sorprende porque es tan evidente, o sea, en, en toda la gestión que yo he hecho a través de mi, de, de todos estos años, eh, la gestión educativa, eh, musical, eh, la, los encuentros que he hecho en todos los pueblos de la isla, pasa lo mismo que con, con lo, lo que tú estás mencionando. Yo me sorprendo la cantera de talento que hay. Tú ves niños que son un talentazo, y yo digo, Dios mío, si nosotros no hubiéramos llegado aquí con este programa, ¿ese sí. niño no se le hubiera descubierto eso? Niños que tienen un talento extraordinario, pero no, nadie nadie se los... Eh, y en las escuelas eso no se destaca o no se descubre, ¿verdad? Por lo tanto, ese niño posiblemente está en la escuela, a lo mejor no pasándola muy bien, no estando muy a gusto, no saliendo muy bien en las clases, ¿verdad?, porque su, su, su trabajo, su mente creativa está, en otro, está lado, en otro lado está en otro lado y entonces eh, nosotros estamos educando para una sociedad industrial, ahora tecnológica o sea, antes era la agricultura después la industria, ahora la, la tecnología y la ciencia es el centro eh, pero y cuando volvemos al, al, al ser humano, al lado humanista ¿verdad? a la gente que es nuestro capital mayor nuestro capital mayor son, es la gente y, y, y donde nosotros formamos a la gente, desde niños, en, en las escuelas se forma el ciudadano del futuro que nosotros vamos a crear para el Puerto Rico que queremos. Entonces, eh, si no les damos esa oportunidad, ese acceso, eh, y si la educación es algo que es más un tedio que un disfrute, ¿verdad?, eh, pues no nos debe de sorprender que los niños son, que ya cuando llegan a, a ser un poquito más grandecitos en la escuela intermedia, la deserción escolar es, eh, entonces se trepa a, a niveles increíbles uh -huh. y los que no acaban, la escuela, este... ¿Sí? Eh, y, y entonces pues tenemos esta, este círculo vicioso y entonces pues pensamos que le ponemos un parche si le pues, los ponemos en un programa de tutoría mira, se está probado que los programas after school eh, que se hacen eh, eh, en, fuera del horario escolar programas de arte eh, eh, conjuntos musicales este bandas, orquestas eh, conjuntos típicos eh, programas de, de danza, de teatro todo eso atrae a los niños a la escuela, hay niños que vienen nada, nada más que por sí. eso vienen a la escuela nada más que por eso, porque eso es lo único que le llama la atención del día sí. escolar sí, sí, el sí. resto no le habla y sí. entonces hablamos mucho de la teoría de Howard Garner de las inteligencias múltiples y todo el mundo sabe de eso, pero en la aplicación de eso dónde está, este, porque verdaderamente eh, no le estamos dando a esos niños espacio para la creatividad. Están en un en un espacio eh, que no fomenta eso. Fomenta estar en un pupitre ahí, este, un montón de horas al día mirando a la maestra. qué, qué niño está despertando su creatividad? Eh, de esa manera y eh, si no hay creatividad no hay innovación, si no hay innovación claro. hay estancamiento eh, 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 no,
1: no, no hay ciudadanos y, que busquen y, soluciones y, y son recursos desperdiciados totalmente, es un costo de recursos desperdiciados que en nuestro caso es altísimo
2: totalmente y entonces eh, eh, cuando pedimos recursos para entrar el lado creativo a la escuela pues entonces no hay recursos se desperdician uh -huh. recursos de un lado y no hay recursos para eh, el otro entonces pues eh, esos estos programas son eh, fundamentales fundamentales y yo eh, eh, por eso es que eh, a través del tiempo pues He apostado más eh, y más y más sobre eso. En el conservatorio eh, ya mencioné Despertar Musical. Luego, Música 100 por 35 que es un proyecto también de acceso.
1: ¿Ese fue con la CAM?
2: No, no. Ese, es, eh, la CAM empe, Tenía, empezó, empezó un, un programa un que se llamaba POSU previo a, a, a ah, eso. Sí. Eh, eh, luego ese programa quedó totalmente inactivo por falta de fondos eh, okay. y demás. Y entonces yo lo, lo, lo rescaté, ¿verdad? Eh, y eh, se transformó en lo que eh, se utilizó el modelo de, del sistema de Venezuela, ¿verdad? De las orquestas. De las orquestas infantiles, eh, eh, coros coro infantiles y juveniles. Eh, yo estuve allá invitada por el maestro Abreu. Eh, fuimos un equipo, visitamos este, los núcleos, visitamos y vimos Fue cómo se hacía. un proyecto maravilloso. Un proyecto fabuloso. Firmamos convenios de colaboración y se trajeron maestros a capacitar acá sobre cómo él lo hacía. No que nuestros maestros no supieran, este, pero queríamos entender ese modelo como lo estaban replicando y lo siguen replicando a través de, todo, sí, de sí. muchísimos países en el mundo. Y, y Dudamel
1: eh, está hecho
2: un Dudamel que es un, produ un producto de, de eso. eso. Sí, sí, sí. <risa> él, empezó, él empezó de niño en, en el núcleo de esto de Barquisimeto de, sí. de, de, de su ciudad. Y Exacto. ahora mismo es el, el director más famoso y más, más codiciado de todo. Uh, eh, y, y eso es invertir en el ciudadano, claro, invertir en la gente, claro. eh, pues ese programa eh, ha tenido ya ya eh, sobrepasa una década de, de, de duración. Yo, eh, eh, que irónicamente eh, se luchó, eh, me costó mucho, me costó mucho ese programa, me costó muchas eh, eh, sí, muchos sinsabores porque la gente
1: decía si viene de Venezuela de, por definición está mal.
2: Eh, bueno, eso y eso muchas era. otras cosas más, ¿verdad? Porque, eso y porque además fue más. en
1: el en, eh, en sus inicios, eh, debo decirlo, porque yo estaba trabajando con la UNESCO, que le daba mucho apoyo a ese programa en Venezuela. Yo estaba trabajando en la UNESCO y el presidente Chávez. Re agarró ese programa como su. Em era emblemático. Emblemático, era emblemático. Emblemático del país. Y facilitó que la orquesta juvenil, como con 75 músicos, sí. fuera a tocar en un aniversario de la UNESCO lo en sé, París. Y sé. yo fui con esos muchachos. Mira ahí. qué interesante.
2: Yo no sabía que tú sí. estabas en ese cruce.
1: Eh, eh, estaba ahí. Yo estaba por otras razones, ¿verdad? Sí. Porque era la asamblea de la de la de la UNESCO y pero es, eh, ayudé mucho en eso porque era un un operativo muy impresionante, muy sí. impresionante. Era
2: eh, eh, el maestro Abreu, fue un ser visionario, sí. eh, brillante, brillante. Eh,
1: eléctrico. Con,
2: con una capacidad, <risas> o sea, como músico era extraordinario, ¿verdad? Sí. Era un excelentísimo músico, pero con una visión, porque él también era economista y también sí. era político, ¿verdad? Así que él, él supo negociaba, manejarse, negociaba. él supo manejarse en todos esos estos okay. ámbitos que son necesarios necesarios sí. para poder hacer una cosa como la que eh, verdad hizo y sigue todavía y, sigue todavía, y, y sigue además es modelo
1: de muchos países es en correcto el
2: mundo. que se, se ha implementado en, a través del mundo y que sigue creciendo bajo ese modelo que se transforma y se adapta a cada espacio a cada a cada este, eh, a cada país a cada ciudad donde Exacto. se hace pero que el modelo eh, eh, y también la filosofía de acceso, ¿verdad?, eh, a, a la educación musical, pues sigue siendo la bandera. Eh, y eso mismo, pues entonces nosotros quisimos traerlo a Puerto Rico y, eh, como te digo, eh, tanto internamente en la institución como externamente hubo eh, mucha resistencia, muchas objeciones, eh, y el programa pudo haber perecido después que sí. yo salí de la rectoría, eh, pero yo eh, dejé por ley el programa <ríe> creado. Uh -huh. eh, eso fue
1: una de las cosas que... Eh, tú, tú has sido, tú hablas del maestro Abreu, pero tú has sido también muy capaz de... Eh, tener un diálogo, que yo creo que es muy importante, muy importante. y que tiene que ser un diálogo respetuoso claro. con la legislatura sí. y con las fuerzas de poder del país, ¿verdad? Definitivamente. Porque hay que hay que demostrar con la razón. Definitivamente. Con la razón que uno tiene razón, sí. ¿verdad? Este y, y tú has logrado dejar insertado para el futuro del país... Eh, siempre que hay un debate, una vista pública, una consideración de un proyecto, ahí está María del Carmen Gil el otro día con, con lo de con lo del, lo del maestro Casals, ¿verdad? Sí. Que se va a hacer con es. este, las pertenencias del Museo Casals que el gobierno ha decidido que no lo sostiene más y entonces qué va a pasar con eso, ¿verdad? Sí. Es una propiedad en el viejo San Juan que, que, que no, está cerrada, ya. que está cerrada, que no da rédito. que entonces qué hacer con eso. Bueno, yo miro, pido la lista de y ahí estaba María del Carmen Gil de las primeras <risa> solicitantes de deponente. Ay, eh, entonces sí. son cosas muy importantes que también tú has aprendido en el camino a hacer. Es importante, sí, este yo no soy una persona
2: política, pero sí he aprendido a, a, con respeto, ¿verdad?, defender las causas en las que yo creo con honestidad eh, y... Eh, eh, durante o sea desde que yo empecé con esta gestión administrativa en mi lado administrativo bueno en el conservatorio yo pasé por cuatro gobernadores cuatro asambleas legislativas y cuatro juntas de directores o sea que fácil no es no es. que fácil no es para nada eh, pero yo creo que uno si va verdad con, con, eh, con honestidad y uno as, está haciendo el trabajo eh, pues cuesta trabajo pero eh, eventualmente puedes eh, lograr algunos resultados que, que era que es lo que más a mí me importaba por eso es que yo te decía al principio yo yo, yo no soy tan buena hablando de mí misma pero sí soy a, buena hablando a favor de las causas en las que yo creo claro eh, porque eh, hay que hacerlo hay que hay que eh, abogar por lo que es, es correcto y por lo que uno uno quiere eh, así que el, al programa Música 100 por 35 lo salvó en la ley que se logró crear eh, y que dotó al programa, no solamente. o sea, ¿De cuándo es esa ley? Eh, del 2012.
1: Del 2012. Del
2: 2012. Eh, y que. Porque
1: ese programa
2: nació. Ese programa nació como un proyecto. Como un proyecto. Como un proyecto. Eh, un proyecto que le presentamos, ¿verdad? Porque, eh, eh, Pero ah, era,
1: era muy lindo. Yo fui a un, sí. a un par de, de sesiones en Arroyo, a un concierto que dieron los nenes, y después sí. en, un, en un estadio sí. no, nosotros, <risa> para ver, reconocer los instrumentos. Sí, sí, sí. Eh, nosotros,
2: muy lindo. Lo, lo, nosotros los orígenes del programa... Eh, verdad fueron un proyecto un proyecto que yo le solicité al gobernador entonces este fondos para que nos apoyara se lo presenté y nos dieron un fondito especial para empezar el programa y para hacer la primera misión de traer los maestros de Venezuela para eh, formar el, eh, el primer grupo y, y capacitar a los maestros de aquí en cómo ellos hacían eso y reclutamos de los residenciales públicos a los niños eh, los niños de ese ese piloto hoy día, mm. hay muchos que son músicos excelentes sí, sí. Eh, que siguieron de ahí este, desarrollándose ahí descubrieron su talento y entonces después de, de ser proyecto yo dije esto es importante y se tiene que quedar porque yo creo que para poder eh, para que la institución se, se siguiera eh,
1: Comprometida, eh,
2: comprometida pero que la institución tenía que tener un eh, es como una pirámide ¿verdad? Sí. Eh, tú tienes que empezar a, a mucha gente, tú tienes que darle acceso claro. a muchos, 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 muchos y ser bien amplio abajo en los primeros niveles y eso va subiendo y va subiendo y subiendo hasta llegar entonces eventualmente hay algunos que llegan a ser músicos y, y vienen okay. al conservatorio o a otros programas aquí o, o, o fuera sí. de aquí o Simplemente, Marcia, se convierten en, eh, eh, en personas sensibles a las artes, a la música, a la cultura. Y buenas personas. Y, buenas personas. Eso, y, y, y lo que se llevan ellos de la formación musical les sirve para cualquier para carrera y cualquier trabajo que ellos escojan. Así es. Y eso para mí es bien importante, y por eso después que yo salí de la rectoría, pues entonces continué con mi propio, eh, proyecto. Mi propio, propio proyecto, mi propia bueno, organización. Antes, antes
1: de, yo voy a volver ahí, pero saltamos sí. una cosita. Cuando tú volviste de Peabody, volviste a Puerto Rico, pero te pudiste haber quedado en Estados Unidos. Me
2: pude haber quedado en, en sí, sí, eh, eso era un gran debate. Me imagino, porque Era un gran tenía, debate, habías sí, estado porque, trabajando
1: con profesores sí, muy buenos que te y, valoraban. Exacto,
2: y entonces estaba tocando mucho, este, o sea, y, una, y tenía un, una vida artística bien. Tenía
1: ciudades para, sí, para conquistar. Sí, sí,
2: sí, y entonces pues sí, pero eh, regresé a Puerto Rico, yo tenía mis padres mayores, ¿verdad? Y uh -huh. yo única hija en Puerto Rico, pues, sentí el... el la necesidad de apoyarlos, ¿no? De claro. estar con ellos acá y, y, y de ayudarlos. Y entonces en ese proceso pues conocí al que, eh, a mi esposo, eh, mi ex esposo ahora, ¿verdad? Eh, y eh, nos casamos y, y acá en Puerto Rico. Acá en Puerto Rico. Y tuvieron y niños tengo, en Puerto Rico. Tengo dos hijos bellísimos, maravillosos, una, una hembra y un varón. Ambos están en las artes. Mi mi hija que es la mayor. Eh, dirige el programa graduado de actuación en, en New York University, así que ella se fue por el área de teatro, pero canta bellísimo. Eh, y mi hijo estudió eh, música, es guitarrista y sí, es guitarista. profesor del conservatorio. Así que a, algo que, que es interesante porque yo no quise ser como músico ningún Tiger Mom, tú sabes, uh -huh, uh -huh. <risa> <risa> es, ese, ese de estar ahí presionándola, porque conocí mucho esto. Eh, niños que dejaron la música después por, por, por mucha presión y yo decía, mira, yo quiero que mis hijos sí. amen y disfruten las artes eh, a la manera que ellos la quieran eh, claro. hacer parte de su vida, ¿verdad? Yo no le voy a imponer que tienen que ser igual como yo, músicos y tal, así que, pero afortunadamente, pues bueno eh, se, se pegó, se pegó esa, bueno, ese gen estaba ahí
1: estaba ahí estaba ahí entra, y, y, entra. y
2: vivo muy orgulloso de orgullosa de ambos, este eh, así que eh, ahí, pues, claro, cuando uno es, es madre, ya tiene que combinar y hacer el manabarismo de cómo hago todo esto a la misma vez, ¿verdad? Eh, eh, yo y seguía ahí, tocando y, y, y
1: entraste al, al entré a la
2: facultad del de conservatorio, conservatorio. Exactamente.
1: Y rápidamente fuiste directora de departamento. Sí. este, Así eh, que ya se le iban complicando las labores. de Sí, dentro
2: de... Yo, no, yo nunca soñé ser administradora porque yo no estudié administración. No,
1: pero lo tenías ya acuérdate. Pero los, yo
2: tengo los chips en algún claro. sitio ya como
1: que es que la, la música genera sí. capacidades de organización sí, de sí, cap, sí, sí. no en todo el mundo pero en la mayoría de las personas Exacto. genera capacidades de organización, de uso sí, del tiempo, sí, de sí, trabajo sí. en equipo todas esas cosas que se pueden tú decías, un músico puede generalmente ser muy buen trabajador en cualquier cosa que haga, por los talentos y capacidades que se le despertaron cuando estaba en la música.
2: Totalmente, totalmente. Eh, Así
1: que en ti también eso fue. En, en mí también eso despertó,
2: claro. este, y despertó el liderazgo, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. eh, el conservatorio eh, tenía muchos problemas, ¿verdad? Eh, y, y como facultad, pues yo me, me envolví en, en, en los procesos institucionales y eh, de momento descubrí que yo tenía un, un talento para eso, que yo tenía una, unas capacidades. Sacaste eh, la
1: nueva eh, sede adelante. Para
2: eso. Y entonces, pues bueno, sí, fue, eh, fue progresivo, ¿verdad? Yo primero este, estaba en la facultad, tuve un, una oportunidad que fui decana de asuntos eh, académicos, eh, decana de estudios que se le llamaba, y después, eventualmente, terminé en la rectoría del conservatorio. Eh, y como tú dijiste al principio pues fui la rectora que más ha durado en bueno, todo lo, en todo yo, yo la historia en del el, conservatorio en este
1: momento estás lista para hacer ¿qué quieres hacer? yo tengo un yo te puedo postular ah. Postula, yo te, postula, la para nada la yo sé política que no, no es lo mío está bien pero no como me, necesitamos un no secretario me... de educación secretaria de educación que no sea político <risa> <risa> me parece que tú serías excepcional <risa> ay madre <risa> ay dios mío no esto es en broma y en serio ay, sí, verdad sí, porque sí. realmente lo que necesitamos en el funcionará funcionará ay funcionará me trajo en los funcionarios públicos. Lo funcionario
2: público, sean sí.
1: personas, ¿verdad? Yo Sensibles, creo que sí. Colaboradores, que es importante. Este, entendedores de la complejidad, ¿verdad? Porque hay que entender la hay complejidad. Que entender para la
2: complejidad este, sí. y,
1: y, y libres de espíritu, libres internamente, sano
2: sí, sano. sí, Yo creo que es importante. Y fíjate, yo... Eh, eh, como te digo una cosa te digo la otra, o sea para mí el, el, el proceso eh, de, de, de liderar la, la primera institución del país todos esos años eh, mi mi rectoría no fue una rectoría normal esto de ir todos los días de cocho a cuatro y media y, este, y trabajar en lo, en lo que estaba yo 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 si no creo yo no yo me muero o sea y yo desde que empecé eh, como rectora, yo tenía clara la visión que yo quería y cómo yo entendía que la institución se debería de transformar y qué había que hacer para llevarla. Y cae sobre mi sobre mi, eh, mi, ¿verdad? Mi, mi agenda de trabajo, además de esa visión que ya yo traía, cae sobre mi agenda de trabajo que el gobernador de turno, este, que en aquel momento era Roselló había aprobado fondos para eh, el estudio y diseño de la tan prometida nueva sede del conservatorio, que se supone que, yo no sé si tú sabes eso, me imagino que sí, pero se supone que la sede de Atorregui era una sede transitoria, transitoria en lo que, en lo que le, eh, se le encontraba o se le eh, construía una sede como tenía que ser, eh, eh, para un conservatorio cosa que no pasó eh, nosotros inauguramos la nueva sede, hicimos la graduación de los eh, los 50 años l a los 50 años fue que eh, eso eso sucedió
1: terminó el periodo de transición exactamente,
2: pero yo te quiero decir que ese proyecto, eh, bueno yo tuve 15 años en la rectoría y duró 15 años en que sucediera sí. eh, eh, es de las cosas más más complejas y más más difíciles que, que se… o sea, que se… si yo no hubiera… yo digo que uno de los… yo tengo mucha disciplina y otro de, las, de mis cualidades es la perseverancia. Eh, yo no me rindo. Yo no me rindo. Y si yo si yo no hubiera tenido esas cualidades, yo me hubiera rendido y me hubiera rajado. Sí. Porque lo único que yo recibí durante todo ese tiempo fue fueron paredes, paredes. que se me levantaban pues así, una detrás recuerdo, de la, la recuerdo, otra, recuerdo, una detrás la de la otra, de una manera tan extraordinaria que, que yo decía, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso, claro, pues... este en la vida personal tuvo muchos, este, verdad, Consecuencia. Mucho, muchas consecuencias. Eh, pero eh, a la misma vez, eh, aprendí tanto, Marcia. O sea, a mí me encanta aprender. Eh,
1: claro.
2: A mí me fascina aprender. O sea, yo me paso todo el tiempo buscando y leyendo. Y me encanta. Entonces, de pronto, yo me enfrento con una cosa que yo nunca... O sea, imagínate tu arquitectura... Restauración histórica de un, edi de un edificio y predio que es eh, eh, una propiedad este, emblemática histórica dentro de eh, los registros federales y, 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 y nacionales de edificios históricos. Eh, temas acústicos, temas de. O sea, los, ingeniería la, de Ingeniería de sonido, sonido ingenierías de todas clases. De todas en un predio histórico con un edificio que fue el último edificio que construyó el gobierno español en Puerto Rico en 1882, que se construyó para madre, el Colegio de las Madres del, del Sagrado sí. Corazón. Y cuando nosotros entramos ahí por primera vez, y la historia para adquirirlo fue una cosa que, que era lo mismo, esa, era esa, esas paredes que se seguían levantando, eh, porque... Lo primero que nos dijeron es que nos iban a, y con to, en aquel entonces el, el, el predio del Centro de Convenciones, que tú recuerdas que estaban el Coro de Niños mm. y estaba este Areito y toda mm. una serie de otras
0: eh, organizaciones. Allá.
2: Entonces se iban a trasladar a eh, el, el lote que hoy es el, la Sala Sinfónica, eh, al lado del Bellas Artes. Y que entonces todo eso iba a ser un mega complejo de las artes al lado del centro de Bellas Artes. Bueno, eso fue eh, parte una. Eh, mm. Cuando cuando yo voy a todas las reuniones y tal, con todo el mundo, y de pronto, pues, eh, el, el secretario de Transportación y Ob Obras Públicas de aquel momento, que era pesquera, eh, me llama... Eh, y al presidente de la Junta y nos dice, necesito una reunión urgente con usted este y me dice, mire yo le tengo malas noticias, porque el problema es que el tren urbano va a pasar por ahí en su fase segunda de expansión, que nunca se ha hecho, by the way y yo no le puedo dar, o sea, nadie se puede mudar para allá, o sea, ese proyecto no va, y nosotros nos quedamos como, pero ¿cómo va a ser? Eh, y entonces llama a un asistente y dice, pero no se preocupe que yo tengo una alternativa y saca los planos de este del antiguo asilo de niñas de Miramar, que eso estaba tan abandonado que yo te juro que y ni nadie me acordaba, lo ni, ni acordaba ni dónde estaba, ni en qué condiciones estaba. Y nos los pone ahí el, el arquitecto Agustín Costa que era el presidente de la Junta y yo estábamos en la reunión y cuando cuando vimos eso dijimos, bueno, muy bien eso es una buena alternativa no nos acordamos, podemos tener la oportunidad de, de ir a verlo, sí, como no, vayan ahora mismo si quieren. Y gestionó para que fuéramos... En... Cuando entramos al predio y cuando entramos al edificio, aquello era una zona de guerra. De
1: guerra, sí, Era, era.
2: Una, una cosa que tú Con no bendillo, podías había Era un hospitalillo, todo. era de todo. Y, y tú no podías creer lo que había allí, pero había magia. Uh -huh. Había la magia que yo decía, Dios mío, esto, esto se puede transformar en una cosa tan maravillosa, que, y, y en el lugar que está, ¿verdad? que es el, el corredor de Blaponce Ponce de León, que no, 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 el es centro perfecto. cultural de Santurce, tú sabes, eh, eh, todo maravilloso. Bueno, pues fenómeno, pues entonces, eh, eh, el, el, el cuento no acaba ahí, Marcia, pero es, es es largo, porque nos lo quitaron dos veces, nos lo quitaron dos veces en el, en el proceso. Eh, y para para no entrar en todos esos detalles, ¿verdad? Pero eventualmente pues se, se, se logró que se traspasara la propiedad al conservatorio y eso es, el predio es del conservatorio y eso eh, eh, para, sí. para mí fue un logro extraordinario que por fin el conservatorio tenía su espacio. Y entonces emprender ese proceso de reconstruirlo y adaptarlo para hacer un conservatorio y de es, música y, y buscar los fondos. Sí. Ay, Dios mío, sí, que eso sí. fue un proceso agonizante, como tú vienes. Y, y es una, si lo sabes.
1: una maravilla, porque además en los saloncitos de clases, con la acústica, están cuidados todos los detalles.
2: Así ah, mismo, y, me... y, yo, y yo me envolví eh, cuerpo y alma
1: en el proceso. Así que aprendí muchísimo. Bueno, vamos a la última pausa, así que. Volvemos enseguida con esta entrevista, María del Carmen Gil, en Voz Alternativa.
0: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Análisis, coberturas y entrevistas que van más allá de la primera plana. Conéctate y sintoniza Damari Suárez ahora con la periodista Damari Suárez. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Solo en Radio Isla 1320. Ilumina tus noches con temas sociales Cultura, salud y entretenimiento Con el caballero de la radio Carlos José Ortega De lunes a viernes a las 6 de la tarde Solo en Radio Isla 1320 Las entrevistas que siguen los detalles de la noticia Las escuchas todas las mañanas en Dígame la Verdad Dígame la Verdad Con Mili Méndez De lunes a viernes a las 10 de la mañana Solo en Radio Isla 1320 ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, volvemos en, ya en el último segmento, en esta bellísima con, conversación. Yo quería preguntarte, tú en, también en tu, en tu carrera tuviste, como mencionamos al principio... Muchísima exposición en el ámbito internacional de también de, eh, de ejecución, pero también de asumir liderazgo en los organismos que vinculan a los músicos, que vinculan a las asociaciones de músicos, que vinculan muchas cosas. ¿Qué aprendiste de eso? Porque me, me parece una experiencia que corre bastante paralelamente con la mía en las ciencias sociales sí. y tú en la música, sí. ¿verdad? Y yo aprendí un montón. Ay, y yo, yo me imagino que tú también.
2: Yo aprendí un mundo o, inmediatamente, eh, porque en, en la isla nosotros a veces como que nos Miramos el ombligo. Sí, perdemos la perspectiva. Y de inmediato que yo empecé a salir, ¿verdad? Uh, um, porque... Eh, tenemos que hacer ese networking o sea el, el que está en esto no y, y, y se queda solamente mirando a, mirándose al ombligo como tú dices pues pierde perspectiva incluso en la sanidad mental de decir a veces que tú dices pues mira no es no estoy solo esto mismo está pasando en este otro sitio que ya yo me creo que es mucho más progresivo progresista y tiene más cosas que nosotros eh, y, y, y vamos mirando eh, y vamos mirando que hay cosas que son exactamente lo mismo y que están luchando por las mismas cosas y que hay los mismos retos, ¿verdad? En alguna medida eh, eh, menos, en otros más, ¿verdad? Eh, y mirar a, a, a todos estos eh, eh, espacios como una plataforma eh, donde convergen... Eh, eh, las mismas inquietudes, las mismas eh, preocupaciones y las mismas oportunidades y retos, pues para mí fue una experiencia de aprendizaje impresionante. Eh, empezamos por por las redes este, estadounidenses, ¿verdad? en términos de eh, colocar al conservatorio, eh, el conservatorio eh, eh, tenía eh, muchos años, este, de, ya, eh, pero no era tan tan ampliamente conocido. Eh, darle visibilidad y yo, yo dije, yo tengo que darle visibilidad a la Porque con la visibilidad
1: vas a conseguir recursos,
2: sin totalmente, visibilidad nada. Totalmente, Entonces yo me daba cuenta que no se conocía. Entonces emprendí la primera ruta. yo te, bueno, pues Nuestros pares tienen que conocer al conservatorio. Y ahí me metí en la Asociación Nacional de el National, National Association schools of Music, que es la acreditadora especializada para escuelas de música, que de hecho Puerto Rico el Conservatorio de Música de Puerto Rico es la única institución en toda Latinoamérica que está acreditada por eh, la National Association of of Music. Luego se acreditó uh, en la Escuela de Tres Prácticas también con su homo, la, la homóloga. La homóloga. Eh, y cuando yo empecé a ir, la gente no sabía de, de, del conservatorio y ahí estaban las principales instituciones de educación musical de, de universidades y conservatorios, escuelas de música de, de los Estados Unidos. Y poco a poco, pues uno fue este, abriéndose camino eh, y... y, y eh, hicimos al conservatorio para pasar por ese proceso de de, 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 de acreditación que es, yo digo que es el quality control más grande de, de las acreditadoras porque es eh, aunque miran la institución en sus aspectos administrativos y tal, pero es todo académico, sí. ¿verdad? Es todo programático. Y yo creo que el conservatorio le benefició mucho y yo estaba en ese proceso trabajando con una revisión curricular y unas transformaciones académicas importantes uh -huh. en la institución que favorecían eso. Y yo recuerdo, maestra cuando este, nos, nos concedieron la acreditación, pasamos la acreditación, eh, y eh, eh, la, la reunión anual se hacían en unos salones inmensos, en, en unos ballrooms fantásticos que habían 600, 800 instituciones. Y de pronto, eh, y cada vez que se acreditaba en una institución nueva, pues se mencionaba. Y cuando se mencionó a Puerto Rico, yo me paré. El Conservatorio de Música de Puerto Rico, yo me paré. Todo el mundo se paró y se viró hacia mí y aplaudió porque no podían creerlo porque no conocían y todo el mundo después venía a donde mí para que yo le hablara y establecimos entonces colaboraciones y establecimos este este mismo esta misma dinámica verdad ya amplificada eh, a, 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 a entonces verdaderamente usar ese network eso mismo entonces eh, lo trabajamos en, en, en un proyecto que también eh, yo fundé que es la, la Asociación Latinoamericana de Conservatorios y Escuelas uh -huh. de Música utilizando ese modelo eh, entonces eh, en, en Latinoamérica no hay eso uh -huh. cada país es un propio mundo y claro. la, la formación musical no la regula este no, no tiene un ente regulador claro. para todos eh, los países de América Latina, lo cual lo hace complejísimo, sí. ¿verdad? Y entonces empezamos a hacer ese network eh, con eh, los diferentes países y se creó eh, la Asociación Latinoamericana de Conservatorios y Escuelas de Música, una gestión que, que, que ha sido súper excelente, hemos tenido proyectos maravillosos, este, un network de, de instituciones, y eso, pues, eh, se amplificó cuando me invitan a formar parte del Consejo Internacional de la Música
1: claro.
2: eh, como eh, parte de la Junta y en representación de Latinoamérica. Uh -huh. eh, y el, el Consejo Internacional de la Música es de la UNESCO, ¿verdad? Es, es afiliada a la UNESCO. La UNESCO. Eh, así que... Eh, me permitió entonces ver el mundo de la música completo, porque claro. el Consejo Internacional de la Música reúne todos los consejos de todos los países. Eh, y me me, me, me dio una visión panorámica que, que para mí eso fue una cosa y, increíble. Y el network, ¿verdad? La red. La red, sí, claro. la red que, que se creó entonces y la visibilidad que de la misma manera se le estaba dando al Conservatorio de Puerto Rico. Eh, con, esa, con esa gestión. Y entonces me comisionó el, 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 el Consejo Internacional de la Música eh, la, la, el proyecto de formar el Consejo de la Música de las Tres Américas. Y eso eh, pues lo, ese proyecto también lo lideré desde eh, la vicepresidencia del Consejo Internacional de la Música y ahí consolidé las dos gestiones, ¿verdad? Este eh, en, en términos de la red que ya había empezado a crear con la asociación latinoamericana y la red que se expande eh, a, a unir a los a los a, a, a todas las Américas en este consejo. En otras palabras, que el aprendizaje para mí fue maravilloso eh, desde todos los, los puntos de vista. Y eh, cuando uno ve el tema global, uno eh, sin fronteras, sin, sin esas restricciones ¿verdad? que uno se pone, eh, uno empieza a entender las cosas desde otras perspectivas. Eh, y perspectivas que entonces después tú aplicas acá en la gestión local, Uh -huh. eh, y que y que te permiten, entonces, eh, viabilizar unas unas cosas eh, o poner en marcha algunas cosas, algunos modelos que, que puedes eh, replicar acá. Eh, pero, en realidad, pues, ¿qué te digo? Fue maravilloso, como me imagino que te pasó a ti.
1: Sí, a mí me pasó lo mismo en las ciencias sociales. es ¿eh? como eh, Fue
2: maravilloso, en verdad.
1: Claro, sí. eh, los viajes a veces llegaban a ser muchos, en el caso sí. mío, porque... Eh, sí, tener toda la región y después tener todo el mundo. Que, no, eh, y, y pero y cono, pero cono, todo lo que uno aprende, las experiencias que se tienen son... Conocer las impagables. músicas del mundo, esto, las temáticas
2: que suceden, en, en, por ejemplo, en África que son estas regiones eh, subdesarrolladas que tienen tantos retos, tantas dificultades. Eh, o sea, veíamos el mundo desde toda las perspectivas todos los consejos, sabíamos eh, también, es eh, verdad, existen los mismos retos, las mismas claro. dificultades de de, de Con las sí. instituciones, el tema de los fondos es una exacto, cosa común. este eh, Pero entonces conocer las músicas del mundo. Sí, sí maravilloso.
1: Eh, lo, <risa> los
2: proyectos educativos que se estaban Marísimo. dando. Eh, y fíjate que es un factor común estos proyectos de acceso, ¿verdad? Sí. Eh, recordando que, que, por ejemplo, la, la formación musical eh, en, en Europa, eh, en los conservatorios, eh, 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 es un concepto completamente diferente a este concepto que se de, de la música para la comunidad. Claro. Eh, y, y aunque tienen acceso, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero es mucho más rígido, mucho el proceso. más rígido, mucho Sí, sí, sí. Entonces, pues tú ves como todos los países van eh, eh, moviéndose hacia adelante a, en esa dirección.
1: Mira, eh, María del Carmen, uh -huh. otra cosa que quería... Preguntarte, eh, tú sometiste una propuesta a la Fundación Flamboyán en el programa Enfoco, que es un proyecto de la Fundación para visibilización cultural, y ganaste una de las cinco premios que se dieron, se acaban de dar hace tres días, anunciar hace tres días. Cuéntanos un poquito de qué vas a hacer con ese, con ese, el proyecto que sometiste, sí. en qué consiste y qué podemos esperar. Este, fue un Me imagino que parte es un grant institucional, ¿verdad? Para es un fortalecer para la Alianza Puerto para la alianza por las Puerto Artes, Puerto la cual yo
2: presido. Eh, yo tengo muchos sombreros, sombrero, ¿verdad? Sí. Este, y este proyecto... Eh,
1: Entonces, lo... eso, eh, cuéntanos un poquito cómo se está viendo, cómo se está manejando esa alianza, ¿verdad? Porque esa alianza no es solo de música, sino es de las artes. La alianza pues reúne
2: ocho disciplinas en las artes. Eh, la artesanía, la arquitectura, el cine, la danza, la música, la literatura, el teatro, eh, las artes visuales, por supuesto. O sea que tenemos ocho disciplinas representadas y es una evolución la alianza del proyecto que... Eh, eh, hicimos, en, en, en siendo yo todavía rectora del conservatorio, llamado la Alianza Arte Santurce. Uh -huh. eh, la Alianza Arte Santurce se concentraba en el área geográfica de Santurce <coughs> como un proyecto modélico de alianza de que eh, con, la, con la, la, la hipótesis de que un grupo puede eh, cambiar el entorno eh, en, la, en el trabajo colaborativo y que se puede cambiar ese entorno a través de las artes y entonces postulábamos eh, el, el efecto eh, transformador que tendrían las bellas artes en el área y eh, propusimos el, el, que se creara el distrito de las artes en Santurce el proyecto del distrito escolar de las artes y muchísimos otros proyectos esta alianza entonces evoluciona a la alianza puertorriqueña por las artes que es el proyecto eh, y el año pasado relanzamos el, 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 la organización como con su nuevo nombre y su sí, nueva misión que, sí. eh, que no solamente se expande en disciplinas incluidas sino en el área geográfica
1: sí, ahora va todo Puerto para cubrir Rico.
2: todo Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos que hay unas grandes necesidades que eh, no son no están nada más que delimitadas por una zona geográfica sino que las compartimos todas las eh, artistas y gestores culturales, organizaciones a través de Puerto Rico, y entonces juntamos corazones de nuevo y eh, invitamos a nuevas personas a que se unieran en nuevas disciplinas eh, para que... Y ahí eh,
1: tienes como una persona... Que eh, clave que te coordina cada una de las. Eh, eh, tenemos una junta de una junta.
2: directores. Uh -huh. En eh, la junta de directores ahora estamos en, en esta fase, de ¿verdad? Eh, de un working board casi, ¿verdad? Claro. Eh, eh, y somos los que estamos eh, moviendo. Eh, yo soy la presidenta de la junta, Lolita Villanueva Danza es la vicepresidenta, eh, eh, Sandra eh, Almodóvar de Ballet Concierto es la eh, secretaria de la junta, y tenemos allí a la Academia de la Lengua, a José Luis, este. Uh -huh. Tenemos Aguasol y Sereno en teatro con Pedro Adorno. Tenemos a la eh, Asociación de Documentalistas, eh, esta red allí, por el cine. Está Ruta Artesana Alboricua en representación de la, eh, de la artesanía. Marian Ramírez por, el, por, ejemplo, por las artes visuales. Estamos en la música, pues Fundación Música y País, que es mi organización, y el Coro de Niños de San Juan. En la danza, además de, de andanza, está Mauro. Eh, ballet y ballet concierto eh, hay que no se me quede nadie la, eh, por la arquitectura la fundación eh, por la arquitectura eh, y creo que ahí dije a todo el mundo eh, y, y entonces eh, esa, eh, esa, esa esa junta eh, y eh, pues eh, está ahora timoneando esta, eh, esta nueva alianza con ocho focos estratégicos eh, que, delimi que, que delineamos para impulsar nuestra gestión con la nueva misión y entonces dentro de eso ya eh, fue que solicitamos estos fondos de Muy Fundación Flamboyán con el propósito de visibilizar lo que pasa en nuestro país eh, en, en, en la gestión cultural en toda la isla. Y eh, el, el proyecto es para hacer un programa de televisión eh, que le la llamamos paseo cultural uh -huh. y paseo cultural pues será un, un eh, verdad una vista eh, a todos los sectores eh, que, que comprenden la cultura en todos los, en, en las distintas regiones de la isla y lo estamos haciendo en colaboración con WIPR uh -huh. eh, con el Canal 6 y con sus redes que eh, no solamente pues eh, Van a visibilizarlo localmente, pero ellos también tienen unas redes internacionales eh, en la cuales el programa va a salir al aire y, y va a estar disponible para eh, verse eh, tanto en América Latina como en, en España, así que multiplica el efecto y estamos bien, bien excitados con esto, Buenísimo. Eh, porque creo que hace mucha falta dar a conocer todo el talento y todas las cosas maravillosas sí, que sí. se están haciendo sí, en sí. este país, en todas las áreas de la cultura, eh, así que eh, agradecemos bueno, en, enormemente a Flamboyán. En lo que,
1: en lo que Voz Alternativa les pueda ayudar, encantados porque nosotros eh, el objetivo fundamental de Voz Alternativa es darle a conocer a la gente todos los talentos y capacidades que tiene Puerto Rico en distintos ámbitos Segura. para salir de todos los problemas que tenemos en el país, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que eso es bien importante que, que se haga porque Puerto Rico es una, mina de, sí mismo. es una mina de talentos en la economía en la salud, en la investigación científica cada semana uno lee en los periódicos internacionales de que un joven de Mayagüez ganó un premio aquí, un premio allá de que en la, el recinto de ciencias médicas descubrieron ayer se descubrió una proteína que puede ayudar a prevenir el cáncer una ¿verdad? un trabajo de investigación de la escuela, en todos los ámbitos tenemos capacidades lo que nos falta verdad es un poco de, de seriedad y de vergüenza en en la en la gestión pública y, y, y Podemos salir adelante, claro Yo no tengo sí. ninguna duda.
2: Claro que sí, estas oportunidades y de verdad que agradecemos de corazón a la Fundación Flamboyán por el reconocimiento de nuestro proyecto y, y el apoyo que nos dan, que nos van a brindar este pues el financiamiento que se necesita para esto, porque como hablábamos esto en, en, en la entrevista en distintos momentos, pues el tema del financiamiento de la cultura siempre. es siempre eh, o, eh, uno de los, de los retos más grandes que enfrentamos todos para hacer el trabajo trabajo, que todo el mundo está haciendo un trabajo aquí. Nosotros que estamos visitando la isla y, y, y recibiendo en, en nuestro programa eh, la organización tiene un programa de aliados institucionales y, y aliados eh, eh, artistas individuales eh, y, y hemos ya realizado varios encuentros en diferentes puntos y hablar con la gente y ver las cosas maravillosas que hacen con tan poco. Con tan poco, con Aquí tan
1: poco. tanto
2: con tan poco. Es increíble, <risa> es increíble. Pues porque es que la creatividad es claro. la madre de la invención, como dice el refrán. Así que realmente... El tener esta oportunidad, ¿verdad? Que el, el, la visibilidad no va a ser para nosotros, va a ser para, para todo el ecosistema todo. Eh, el cultural de Puerto Rico, y eso es lo que nos llena de mucho, uh -huh. mucha alegría y de mucho entusiasmo. Así que, de nuevo, pues. Una... Mira, ¿y
1: qué te falta por hacer? Uy.
2: <risa> Qué pregunta. <risa> Ay, si tú me dejas, yo me 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 faltan, me faltan muchas muchas cosas, cosas verdad. Me Todavía. faltan muchas cosas, sí, porque sí. yo quiero seguir tocando piano, yo quiero seguir haciendo proyectos y conciertos y aprendiéndome repertorios que que me encantan y ¿Estás trabajando en
1: algún? ¿Tienes algún es. marcado, algún concierto próximamente? Sí, bueno, tienes la serie de.
2: Sí, ahora tengo un concierto con José Ramos Santana en, 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 en junio, julio, julio, el 3 de julio creo que es. Eh, que vamos a tocar los dos eh, a, a dos pianos
1: dónde eh, el en conservatorio? el conservatorio
2: sí siempre hay proyectos siempre tenemos muchos proyectos y, y me encanta porque o sea yo eh, tocar el piano para mí es, es, es parte de, de ser yo claro eh, y pues quiero seguir aprendiendo repertorio y quiero quiero seguir tocando y quiero grabar y quiero este eh, tengo proyectos eh, repertorio sueño que quiero este verdad presentar así que eh, y trabajar con mis muchachos, verdad, que seguir formando jóvenes pianistas es muy importante para muy importante. Mí, la labor, la labor educativa y eh, propiciándole a ellos oportunidades de crecer y de poder desempeñarse en su arte, porque eh, una de las cosas que nos preguntan que me preguntan mucho maestro y qué vamos a hacer con esto cuando porque vemos los retos que hay en el, en el ecosistema y cómo nosotros vamos a vivir de esto y yo siempre siempre les doy la esperanza de que sí, sí. claro yo digo mira yo nunca he, eh, o o sea, yo nunca he trabajado en otra cosa que no sea la música. Así sí, que. Eh, me he ganado la vida. <risas> me he ganado la vida muy bien y no he tenido estos problemas. Este, El músico sí tiene que estar acostumbrado a hacer muchas cosas, eh, eh, ser un multitasker. Así que. Claro. Eh, para mí es eh, un proyecto sueño alcanzar que, que la educación musical sea y la educación en las artes sea el derecho de todos en Puerto Rico, así que seguiremos trabajando en eso, eh, porque para mí es un compromiso, es un compromiso personal.
1: Consigo, eh, con uno mismo.
2: Conmigo misma. Sí, este, y, y son muchos los proyectos que están en mi cabecita: escribir un libro, escribir este, muchas cosas que tengo todavía, eh, desarrollar en, en, mi en proyecto el, de perdón, música
1: y país. ¿En el conservatorio sigues haciendo labor docente? Sí, también. Sí,
2: sí, yo soy profesora de piano. Sigues sí, sí, como profesora sí, de piano, sí, eso tengo, es importante. Tengo unos alumnos maravillosos este, y eso me llena de mucho, de mucho entusiasmo.
1: No hablamos de la orquesta sinfónica. Y sí. yo quería un minuto o dos minutos verdad sí. porque la orquesta a mí me hemos hecho programas aquí con la sobre la orquesta y con la orquesta verdad pero la orquesta vive siempre en una precariedad tan que a mí me, me, me parte el alma ¿no? la sinfónica
2: de Puerto Rico la sinfónica Potencial. de Puerto Rico sí eh, un reto un reto ante reto y reto reto y reto eh,
1: eh, y, y realmente no no se reconoce el valor que significa tener una buena orquesta sinfónica como la que tenemos Así mismo eh. Así entonces mismo, eh. este, siempre estamos haciendo el llamado verdad sobre, sobre la orquesta porque
2: Definitivamente, yo creo que la asignación de recursos para la orquesta es fundamental y que la orquesta igual necesita recursos para visibilidad y para, sí. para representar a Puerto Rico fuera de Puerto Rico. Sí. Este, no solamente se produce una temporada maravillosa aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Con, pero muchas veces no tienen los, los fondos para poder este eh, diversificar, traer este eh, invitados este Hacer, hacer sí, una claro. temporada más amplia, este, el mismo Festival Casals se, se ha ido contrayendo Bueno, en, eso en es otra cosa que te
1: quería preguntar, o sea, ¿qué podemos esperar que salga de las vistas públicas y del proyecto sobre el, el museo del Festival Casals? Tú bueno. hiciste una propuesta bueno, en la... En tu, en tu presentación ahí, ¿no?
2: Bueno, yo no fui invitada a las vistas públicas en, Pero, el, en, en uh -huh. el Senado, sino que se me... En conta, la
1: cámara, por la en cámara. La, en
2: la cámara. Este, se me convocó después a una reunión, eh, ¿verdad? Cuando se, se dio a conocer el, el tema del fideicomiso. Eh, y yo le planteé que eh, el, el, esta situación precaria que vive el Museo Casals pudo haberse evitado si se hubiese, eh, eh, si se hubiese accedido a eh, que la voluntad del maestro Casals que, se, que era que el, el, su legado pasara al conservatorio y ese documento histórico yo lo descubrí mm -hmm. siendo rector del conservatorio. Los archivos inactivos estaban sin organizar, y cuando yo entré en, 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 el, en la rectoría, nos dimos a la tabrea de hacer todo eso. Eh, y vienen. Tenías el documento. Vienen y me dan este documento firmado por Marta Casalsi y por Elías López Ova. Uh -huh. este con el legado que el maestro, la voluntad de que. Y estaban listados, son, eran 20, y pico, son 20 y pico de páginas el listado de todas las cosas que, el, que eran del maestro y que él, por voluntad, incluyendo el chelo, eh, quería que el conservatorio se quedara con eso. Pero que se reconocía en ese mismo documento que en ese momento, que fue en el 74, eh, el conservatorio no tenía las instalaciones en la, claro. en, eh, para poder recibirlo, pero que eso se podría prorrogar la, la entrega hasta, hasta,
1: que las hasta
2: que las tuviera. Bueno, una cosa y la otra, y pasaron los años y no pasó, eh, y entonces ahora con todo esto eh, que, que vuelve a suceder porque el, el museo ha estado cerrado y abierto y, sí, sí. Y, y después entonces ahora ya no es, ya las cajas están allí en la sí, sala sinfónica
1: guardadas. Y las la, cajas de, la, de las grabaciones,
2: todas esas todo cosas, eso tiene
1: que estar sobre... Todas ¿cómo? esas
2: cosas están este, sin, sin la visibilidad y yo cuando descubrí ese documento me comuniqué con la CAM y la administración de turno y le dije, mira nosotros estábamos ya en el proceso del diseño de la nueva sede y se iba a, en la biblioteca y se hizo, se iba a hacer espacio para colecciones especiales este y por qué, no nos, por qué no articulábamos ahora en la acción eso, pero me dijeron que ya eso era de ellos por ley y que ya eso no había vuelta atrás y, y tal y, tal y tal. cual y entonces ahora pues fíjate vuelve a surgir y, y yo pues volví a ponerlo sobre la mesa decir mira la voluntad del maestro Casalsera que se le diera al conservatorio y ya la nueva sede del conservatorio está y el conservatorio la puede
1: tener ahora ¿El ¿La conservatorio
2: quiere. bueno yo no sé si la quieren o no porque ya yo no, o sea, Por yo eso. no estoy a la cabeza pero pero deberían de quererla claro. porque, porque es que tienen que quererla yo digo eso bueno, tienen que quererla claro. porque el espacio hay bueno pues a
1: mí me, me tranquiliza mucho verdad que, que ojalá se pueda dar esa ojalá se pueda pero no dar lo esa sé no sé qué va a
2: pasar finalmente porque
1: porque es el lugar lógico pero claro, Pero es, el lugar claro
2: es el lugar lógico para para que eso ya no viva esa zozobra de que un, un año está, el otro no está, tiene fondo, no tiene fondo. Claro, como yo le dije a la senadora, mira, esto... Esto no es solamente pasarlo, es, es también dotar al conservatorio con fondos porque eso es oneroso mantenerlo. Claro, y hay
1: que hacerle una urna al al hay, chelo, que, hay que... O sea, todo, todo. Lo que,
2: todo lo que haya que hacer que se pueda transferir, ¿verdad? Claro. Que se pueda mudar, pues fenómeno, ¿verdad? Pero eh, la, la, la realidad es que puede ser muy vulnerable la colección si, no, si pasa a unas manos que no son o el control de ella pues pasa a unas manos que no son sensibles a lo que a lo que vale eso el valor sí. no, sentimental y cultural que tiene eso de, es incalculable
1: bueno, ha sido un placer tenerte. Tenemos el Facebook lleno de comentarios Ay. positivos de la entrevista. Ay, qué bueno. muchas Así gracias. que muchas gracias también a los que nos escuchan todos los domingos, tanto por la por la radio en Radio Isla como por Facebook Live y por y nos ven también. Este Hasta el domingo próximo.
2: Hasta luego. Muchas gracias por tenerme aquí, Marcia. Un Encantada
1: placer. en tenerte y esto ha sido Voz Alternativa. Quedamos hasta el próximo domingo.